Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Det är jag, Fredrik Hilleborg, framför micken och som vanligt har jag med mig en gäst som har skrivit en bok. Vi kan börja med att presentera dig. Vad heter du? Mitt namn är Alexander Rosenthal. Och du har, ska vi säga, du har inte skrivit den här själv, du har skrivit det med en kollega också va? Mm, precis. Så jag är legitimerad psykolog i grunden och numera också doktorand i psykologi vid Stockholms universitet. Mm. Och den här boken har jag skrivit tillsammans med Lina Wennersten som är journalist. Och boken heter Dansa på deadline, uppskjutande psykologi. Är det den ordningen eller tvärtom? Uppskjut- mm. Ja, eh, Dansa på Deadline var från början eh, rubriken på ett av kapitlerna. Men vår förläggare tyckte att det passade så bra som, som titeln på boken. Så vi valde att ha det och så förtydliga vad det handlar om med hjälp av då, uppskjutande psykologi. Precis. Så att vi, vi låter nog eh, temat på det här avsnittet kan vi säga är uppskjutande psykologi. Om det går som en röd tråd kanske genom boken, eller? Precis, jo, nej, men det låter ju utmärkt. Det låter bra. Förra säsongen så fick jag lite kritik för mitt ljud, men vad säger hittills? Det låter, jag tycker det låter ganska bra ändå när vi har i... Vi har ju själva vad vi säger. Jag tycker det låter väldigt, väldigt bra. Bra. Men ska vi börja med att prata lite om syftet, eller du kan få berätta lite om syftet med boken som en liten bakgrund. Mm. Man kan ju säga att det tar sin början i att jag hade en patient med den här typen av problem. Alltså uppskjutande beteende. Och då gick jag under handledning. Det att man tar emot en patient för att lära sig hur man ska jobba med dem. Och min handledare sa då att den här personen har förmodligen problem med prokrastinering. Och det var ett nytt fenomen för mig. Så då tittade jag upp det, läste på om det och tyckte att det här var väldigt spännande. Inte bara för, för det problemet i sig utan också för att det kan förklara många andra fenomen. Alltså varför man har svårt att följa läkarens ordination eller svårt att ta tag i träningen. och Så, mm. så jag bekantade mig med den forskning som fanns och så tyckte jag att det här var spännande och borde skrivas lite om. Så man kan nå ut med det till allmänheten. Och då skrev jag en rad artiklar tillsammans med Lina Wendersten. Bland annat för tidningen Modern Psykologi. Och sen så spann det vidare och blev en bok helt enkelt. Så på den vägen är det. Men hon har också forskat eller? Nej utan man kan väl säga att jag har bidragit med faktadelen. Och så har hon hjälpt till med att lätta upp texten och formatet och dispositionen. Så att det ska vara mer mm. lättillgängligt. Det blir ju lite så när man är insnöd på ett område. I synnerhet som forskare att det kan vara svårt att förmedla det på ett lättförståeligt sätt. Jag förstår. Lyssnar de på det här tror du? Ja, det tror jag. Ja, vi får hälsa i sådana fall. Um, Okej, okay, så det, det är lite tanken bakom. Och ska du säga någonting om, um, mer om handlingen eller helheten? Eller om man, alltså syftet med att läsa den? Ja, man kan väl säga att, att uh, någonting jag saknade när jag läste många böcker och artiklar i det här ämnet var ju att de flesta böckerna är ganska svårgenomtränga. Och att de angriper det här med uppskjutande beteende från ett väldigt specifikt håll. Så man kan säga att den kanske förklarar en liten del av problemet men inte hela bilden. Och då tyckte jag och Lina då tillsammans att det här borde man ju kunna skriva om utifrån helheten. Så att mm. det vi ville göra med den här boken var helt enkelt att samla all tillgänglig forskning som fanns på området. Och 
göra en självhetsbok som det ska vara intressant så att för den som är allmänt intresserad av psykologi ska kunna ta del av det. Men också att personer som själva upplever att de har, har de här typen av problem, att de kan få, få en del hjälp på vägen. Då. Så att det var själva syftet bakom boken. Det kallas ju för prokrastinering. Vad är prokrastinering? Det är ganska svårt ord att uttala. Det rullar inte särskilt lätt på tungan. Jag fick tänka till där. Och det är ju taget direkt från engelskans procrastination. Mm. Som i sin tur kommer från latinets procrastius av morgondagen. Och man kan väl säga att anledningen till att vi skjuter upp saker och ting inte har så jättemycket att göra med att vi har karaktärsbrister eller personlighetsdrag som gör det svårt att komma till skott. Utan att det snarare handlar om Egentligen en rad olika saker som styr vårt beslutsfattande, vår förmåga till att välja kortsiktiga belöningar framför långsiktiga mm. och så vidare. Och man kan säga att det här med prokrastinering då beror på fyra faktorer om man ska hårdra det. Och framförallt så skjuter vi upp saker och ting därför att det vi vill göra saknar ett tillräckligt stort värde. Så det här med värde är väldigt betydelsefullt. Så om det inte känns belönande eller finns ingen morot att ta tag i någonting då skjuter vi det lätt på framtiden. Samtidigt så påverkas värde väldigt mycket av vår förväntan. Så att om man inte har tillräckligt stark tilltro till sig själv och sin förmåga att klara en aktivitet eller man kanske har erfarenhet sedan tidigare att det inte har funkat eller att man inte fått en belöning av den möda man har lagt ner ja då tenderar vi att skjuta för saker och ting på framtiden av den anledningen. Mm. Samtidigt så påverkas både det här med förväntan och värde också av tid. Och det är det som bland annat ekonomer har missat i klassisk ekonomisk teori. Det vill säga att vi lägger lite olika värde i sånt som händer långt fram till skillnad från sånt som händer nu. Och om man ska hårdra det kan man säga att vi blir mindre motiverade av värden som infaller väldigt långt fram i tiden. Mm. Så om man tar en sån sak som pensionssparande till exempel så är det ganska svårt att motivera sig själv till att ta tag i pensionssparandet nu som ung. Därför att själva belöningen av det här beslutet eller den här aktiviteten infaller ju inte förrän ja, i bästa fall när man är 65. Mm. Och då ägnar vi oss hellre åt något som ger en omgående belöning till vi, exempel. Vi lägger hellre pengar på kläder. Kanske. Till kläder ja. eller <laughs> gå ut med polare eller någonting. Mm. Så. Och så har vi en, en sista återstående faktor då också. Och det är vår känslighet för när värdet infaller. Det vill säga att vissa personer de klarar av att sitta länge och plugga eller jobba på ett projekt utan att det känns belönande i stunden. För att de vet att det här kommer ge någonting som jag vill ha längre fram. Medan andra personer har svårt för det här. De vill ha belöningen nu. Och då blir det mycket, mycket krångligare att sättas ner långa perioder och plugga till exempel. Och det skulle man kunna kalla för impulsivitet. Så vi är lite olika mm. där i hur impulsiva vi är. Ska vi ta några... Exempel, eller det första jag tänker är förstås, alltså det här skiljer sig ganska mycket från person till person. Mm. Vissa är mycket bättre på att ta tag i saker och få det gjort. Och andra då man ser som att man är lite, man är lite sämre på att ta tag i saker som man skjuter upp fler. Man kanske skjuter ut oftare. Eller, eller hur skiljer det sig på från person till person? Är det vad man skjuter upp eller ofta? Eller, eller hur kan man, förstår vad jag menar? Kan man, mm. Vad skiljer det egentligen? Man kan säga att en del av de här faktorerna då påverkas av hur själva uppgiften eller situationen ser ut. Så att om det är en uppgift vars mål inte ligger långt fram i tiden då kommer vi kanske inte vara så motiverade att ta tag i det. Och lika så om uppgiften upplevs tråkig eller alltför svår, att den överstiger vår kompetens 
då tenderar vi gärna att skjuta det på framtiden. Mm. Så man kan säga att mycket hänger ihop med själva situationen. Sen så finns det individuella skillnader som har att göra med men vad har jag för erfarenheter sedan tidigare? Hur mm. känslig är jag för det här med belöningar? Har jag lärt mig att sitta länge och plugga till exempel? Då är det inte så svårt att sitta länge med en arbetsuppgift på jobbet även om den är tråkig. Just det. Ja, då, då, förvä- då ändras ju förväntan och värden. Alltså man, man ser annorlunda på det. Precis. Och sen kan det också skilja då från situation till situation. Att jag kanske... På jobbet så gör jag saker i tid men hemma kanske man det är inte så högt värde som man skjuter på saker. Eller att det skiljer sig så. Ja, precis. Då kan man ju säga att, att om det är ett beteende som upprepar sig. Det vill säga att om man har lärt sig någon gång att ja, men jag skjuter upp det på framtiden och så tar ett tag i sista stund. Då är det ganska lätt att hamna i liknande situationer i allt fler områden i livet. Så då är det kanske inte bara är skoluppgifter man skjuter upp eller uppgifter på jobbet utan det är även att betala räkningar eller höra av sig till vänner och så vidare. Så att det tenderar att till slut bli ett mönster som sprider sig runt om i många områden i livet. Och, eh, om vi kommer in lite på det då, vad, vad kan det få för konsekvenser? Varför är det här eh, intressant och varför är det viktigt att tänka på? Mm. Man skulle kunna hårdare säga att det finns två typer av konsekvenser. Det ena som är det mer praktiska och det andra som är det mer psykologiska. Och det praktiska är ju då att man kanske lämnar in uppgifter för sent. Eller att själva slutresultatet inte blir lika bra som om man började i tid. Så man kanske gör sämre ifrån sig sina studier eller man får inte den befordran man vill ha på jobbet för att man är alltid senfärdig. Mm. Sen har vi den mer psykologiska aspekten på det och det är kanske det som gör att de flesta människor upplever att det här är ett problem och en anledning till att de söker hjälp för det. Och det är att man känner sig stressad och oroad över att man inte kommer hinna med saker i tid. Och det kan sen då förvärras och leda till att man blir väldigt ängslig kring om man kommer klara sig eller inte eller att man också kan bli nedstämd för att man känner att ja, men jag, jag presterar inte på den nivån som jag egentligen borde kunna göra eller jag hinner inte med alla de här sakerna som jag vill få ut av livet. Och då kan man känna eh, av att det här också leder till psykisk ohälsa helt enkelt. Den här typen av uppskjutande egentligen känns det som att det påverkar ens... Eh... Alltså i alla ens livssituationer mer eller mindre. Alltså när man har med folk att göra eller när man ska utföra saker. Eller när man... Eller är det bara inom vissa områden där det här sker? Mm, man kan säga att, att de flesta människor skjuter upp uppgifter jämt och ständigt. Och det kan ske inom de flesta livsområden. Sen kan det skilja sig åt beroende på hur själva situationen ser ut. Alltså finns det en yttre, yttre kontroll över att man gör sina uppgifter? Och det gör det oftast inom skola och arbete till exempel. Medan ser man i hemmet så är det mycket svårare att ta tag i saker därför att då förlitar man på, sig, på sin egen kontroll. Mm. Och där är det ju mycket lättare då att skjuta det på framtiden. Ah, ja, men jag tar tag i, i renoveringen av hallen till, till senare eller städningen till senare eller jag, jag sticker inte iväg till gymmet för jag kan ägna mig åt någonting annat som är mycket roligare. Så man kan väl säga att, att vissa situationer gör det lite mer svårt att komma iväg och komma till skott. Mm, det kräver mer egen disciplin eller det som att man mm. själv, själv kontrollerar sig då. Precis och där, där är vi ju väldigt olika. Vissa personer har lättare att sätta upp och följa rutiner och de gör det i ur och skur. Medan andra personer behöver den här formen av yttre kontroll då, som ser till att man kommer iväg. Och kan de två skillnaderna påverka att man ser att de som är bra, de som är bra på att sätta upp rutiner och följa det, det får, får det positiva följder med sig? Mm. Tvärtom. 
Jo, precis. Man, man kan väl säga att det är den förmågan att sätta upp rutiner och hålla dem är ju som en slags skyddsfaktor för en mängd olika vanor som skulle kunna vara positiva. Sånt som faktiskt skulle kunna ge konsekvenser för hur väl man klarar sig på, på jobbet. Att man liksom får lönepåslag och gör, du får fart på ens karriär. Eller andra, andra exempel att man drar iväg till gymmet och klarar av att träna eller följer en diet och så vidare. Och där tycks vi vara väldigt olika. Och, och en förklaring är... Att vi är lite olika när det kommer till personlighetsdrag. Alltså att vissa personer är mer så kallat samvetsgranna. De sätter upp saker för sig själva och följer dem därför att plikten säger så. Medan andra är mer impulsiva. Så att man har lättare att kanske bli distraherad och ägna sig åt något som ger en mer omedelbar tillfredsställelse. Och man, man brukar ju säga att den, den, om man tar exempel på den snabbaste typen av belöning i nästan att äta godis. Eller liksom få någonting så snabbt i sig som man gillar eller... Man får en like på Facebook. Mm. Och en väldigt långsiktig belöning är något som ligger långt fram i tiden. Eller som man måste jobba upp. Mm. Kan man hårdra det ungefär? Eller ja, du, ja, precis. Jo, men så kan man väl säga. Och många uppgifter som vi behöver ta tag i idag är ju väldigt långsiktiga. Det är långa deadlines. Vi har projekt både på jobb och i hemmet som, som handlar om saker som inte ska vara klara för som tre månader eller sex månader. Och där är vi olika och hur bra vi är på att hantera det här. Eh, och där vi kan behöva lite olika former av då kontroll för att klara av att utföra de här sakerna. Så att man kan väl säga att, att eh, har man svårt att sätta igång med mer långsiktiga projekt så kanske man måste också se till att bryta ner i mindre delar. Eh, kanske ha någon person, yttre person som hjälper en att komma till skott eller på andra sätt påminna sig om det som behövs göras för att nå mot de här långsiktiga målen. Mm. Och en, en, en klassiker är väl det här med folk som ska renovera som är som med arga snickan eller eh, alltså som för då har man, om man ska renovera hemma själv så har man ingen som kontrollerar den. Mm. Och då blir det hänt att det skjuts och så är det som har man, till slut har man ett hus som bara är ofärdigt. Och, och, det, är, och det är väl lite som du säger där med att då, då är det bara själv som ska kontrollera den och målet är ganska långt fram eh, och så växer det liksom. Mm. Och där är det största problemet att vi människor har ganska svårt att dels konkretisera vad det är för någonting som vi ska uppnå. Så våra mål blir ganska vaga rent generellt. Men sen också att vi är dåliga på att bryta ner längre mål till mindre delar. Och då är ju upplevelsen oftast att man har ett jättestort berg av uppgifter som man måste ta tag i. Mm. Vilket då hämmar vår problemlösningsförmåga och vårt beslutsfattande. Så vi vet inte riktigt vilken enda vi ska börja. Och då kan man lätt känna sig lite tafatt och inte motiverad till att börja överhuvudtaget. Hur kan man då göra för att motverka prokrastinering? För att mm. använda ordet lite här också. Du, du, du kom in på det lite grann med att man, eh, man bryter ner det och sätter upp mindre mål. Om, om, om vi tar ett exempel, om jag ska eh, skriva en uppsats till exempel. Mm. Eh, det, kan, det görs ju kanske över en termin. Eh, då är det lätt, jag tror det är väldigt vanligt att man skjuter upp eh, och sitter där de sista veckorna mm. på terminen. I ett sådant fall så kanske det är lätt att se slutprodukten. Vilket inte är motiverande nog för att ta tag i idag. Så att det man ser framför sig är alla de sidorna som man måste sitta och skriva ner. Men en, ett sätt att starta och undvika det här problemet med att man skjuter upp det på. 
det är ju att man bryter ner det i mindre delar och börjar med det som känns lättast just för stunden. Och i ett fall med att skriva någonting som en uppsats så består det ju oftast naturligt av olika typer av delar. Det är en inledning, det är en bakgrund, det är ett syfte och frågeställning kanske och så vidare. Mm. Och i de fallen så kanske man kan börja med varje enskild del då. Istället för att se att det här stora hela, så hela uppsatsen måste vara klar. Och dela upp det lite månadsvis eller hur man nu gör. Men Precis. Och själva principen är att man bryter ner det och inte bara ser det stora och sen så... Har du några andra exempel på rent praktiska fall som kanske är vanliga att skjuta upp? Mm. Ett liknande fall skulle kunna vara att man ska ta tag i renoveringen hemma, till exempel hallen. Då är ju ofta upplevelsen densamma här att, att okay, jag måste ta tag i, i hela projektet på en gång. Hela hallen ska bli klar vid ett och samma tillfälle. Men egentligen så består ju det projektet av en mängd mindre delar. Och varje enskild del kanske innebär att man måste upphålla tillräcklig motivation för att komma iväg. Man ska inhandla material, man kanske ska hitta rätt färg och man kanske ska hitta rätt golv eller vad det är för någonting. Och då kan man ju bryta ner det här för sig själv och se okay, varje delmoment skulle jag kunna ta i tur med och kanske starta med redan idag. Och på så sätt så skapar det också en upplevelse att man är en bra bit på vägen. För att vi människor är väldigt känsliga för den här upplevelsen av att, att vi har kommit ett steg i rätt riktning. Så att om man jobbar mot bara ett enda långsiktigt mål så ser man kanske inte riktigt hur långt man har kommit. Eftersom upplevelsen är att jag har allt det här framför mig kvar. Men Just om man tar tag i varje liten delmål så blir det mycket enklare att se och bocka av för sig själv. Okej, men nu har jag tagit det här steget, jag kan ta nästa. Och den typen av belöning är väldigt viktig för att vi ska bibehålla vår motivation under tiden vi jobbar. Så om, man, om det <coughs> handlar om en hall så kanske det till exempel är först att man ska riva upp golvet och lägga om det måla. Eller, alltså mm. alla delmoment istället till flera mål istället för bara att se en färdig hall. Precis, precis. Men, men, men de som fastnar i, i husbyggen liksom i år, över en tioårsperiod och liksom står där och jag ska bygga om hela och så blir det inget utan allt är halvfärdigt, mm. halvrivet. Liksom. Vad, vad, vad beror det på? Då kommer man inte ur liksom den här gropen då? Mm. Det kan ju vara att man har tagit på sig ett allt för stort projekt på, på, på egen hand och att man inser efter ett tag att det, att det, det krävs allt för mycket för att man ska kunna färdigställa det. Och då blir ju upplevelsen av att man har för mycket framför sig för att man ska orka ta tag i det idag. Men då utgår man ju återigen från att okej okay, jag måste göra allt det här. Istället för att se okej okay, jag kanske måste börja i ett hörn. Jag kanske måste börja med att införskaffa rätt material eller kasta de sakerna som ligger i vägen för att fortsätta. Alltså det går ju att ta tag i väldigt små, små, små delmål. Men problemet är att det överskuggas ju av det här stora projektet. Och så länge man har det överhängandes så kommer man inte riktigt känna sig motiverad. Har du något som du brukar skjuta upp? Nej men jag brukar vara ganska bra på att ta tag i saker. Så jag har inte så många saker som jag, som jag prokrastinerar. Ett exempel som jag brukar dra är att jag brukar skjuta upp och rengöra ugnen. För det är sånt som jag tycker är oerhört tråkigt. Och är lite äckligt dessutom. Och i det fallet så, så sköt jag upp det så pass många gånger att brandlarmet gick varje gång jag skulle använda ugnen. Oh ja, men, okay. men trots det så tog jag inte tag i det. Men, men efter ett tag så insåg jag att de här konsekvenserna är, är lite jobbiga. Så då, då fick jag faktiskt skrida till verket. Men, men har du alltid varit bra på att inte skjuta upp? Eh, jag skulle gissa det. Och vad det beror på vet jag inte riktigt men det skulle väl mycket väl kunna vara så att jag har erfarenheter från hemmet som har gjort att jag 
lätt kan ta tag i saker som normalt sett kanske upplevs som väldigt tråkiga eller monotona eller kanske lite svåra. Och jag brukar dra ett exempel om att min mor sa någon gång att det är nyttigt att ha tråkigt. Och när jag hörde det som barn tyckte jag det här var ju jättesadistiskt och elakt sagt. Men så här i efterhand så förstår jag vad hon menar. Att, att, att någonstans måste man också lära sig ta tag i de bitarna som man inte riktigt tycker om. Och, och det är vi lite olika duktiga på. Men jag tror att där har jag fått med mig erfarenheter som gjort att jag kan ta tag i saker. Men och det här är någonting som man kan lära sig och bli bättre på. Det, det är inte någonting som... Någon, någon, en, en um, egenskap som är samma livet ut? Nej, det har ju funnits lite olika teorier kring det där. Och man kan säga att å ena sidan så finns det forskare som menar på att det här är, är en personlighets, ett personlighetsdrag eller en egenskap som är ganska fast. Å andra sidan så finns det de som pekar på att nej, men det handlar mer om ett beteendemönster. Att man har lärt sig bete sig på ett visst sätt och så har det förstärkts under tiden som man har vuxit upp. Och man kan säga att det ligger någonstans Sanningen är någonstans där mittemellan. Det vill säga att det finns personlighetsdrag som gör att vi blir sämre eller bättre på det här att ta tag i saker. Där impulsivitet är den, det personlighetsdrag som har visat sig ha starka samband med uppskjutande beteende. Samtidigt så finns det väldigt mycket vi kan göra i form av att vi ändrar på vårt beteende. Så att det är inte så att loppet är kört ifall man är väldigt impulsiv av sig. Utan då kanske det handlar bara om att man måste hitta rätt strategier för mm. att lättare komma till skott. Mm. Så att det är, ett, det är ett, mer av ett beteendemönster och det går att göra någonting åt. Men det krävs ju också en hel del arbete då. För oftast är det någonting man har upprepat och gjort under väldigt lång tid i sitt liv. Och då tar det lite tag också att ändra de här vanorna. Ni, ni också är ju inne på det här med produktivitet- Mm. Alltså den dagliga produktiviteten Vill du beskriva lite den delen också Alltså hur kan man vara mer produktiv Och hur hänger det samman med, med hela balletten liksom? Man kan väl säga att det här med att öka sin produktivitet och så Ligger lite utanför prokrastinering Eftersom har man problem med prokrastinering Så är svårigheten att komma till skott med, med ja, lite vad som helst Medan om man upplever att man vill bli mer produktiv så kanske det handlar snarare om att man vill öka sin prestation på jobbet från en redan ganska bra nivå. Mm. Men däremot så är ju många av de knepen som har visat sig funka för prokrastinering även sånt som är bra för att öka sin produktivitet och vice versa. Så att man mm. kan säga att de, de korsbefruktar varandra lite grann. Och mycket av det handlar ju om att man kanske ska arbeta i fokuserade arbetspass istället för långa sträckor i taget. Att ha regelbundna pauser. Att jobba med, med en sak och en, i en gång. Alltså inte hålla på med parallellarbete eller multitasking. Eh, att men, ha distraktioner och så vidare. Ta, eller bara först, hur hänger det ihop med prokrastinering? Jag har så svårt för det här ordet. Prokrastinering. Mm. Att man ska jobba med en sak i taget och ta pauser. Mm. Det är en jättebra fråga. Man kan säga den att i och med att vi är lite olika när det gäller hur bra vi är på att sätta igång med någonting och hur känsliga vi är kring det här med tid och när belöningen infaller så kan det vara så att, att många behöver använda den här typen av knep som egentligen handlar om produktivitet för att inte tappa koncentrationen på det de ska ta i tur med. För någonting som är väldigt vanligt och som leder till prokrastinering det är att man sätter sig ner med ett flertal uppgifter på en gång. Eller att man befinner sig i en miljö som är full med distraktioner. Vilket gör att man då lättare tappar fokus. 
Och så ägnar man sig åt någonting som känns mer belönande i stunden än att ta i tur med det som är viktigt. Okej, okay, så att, om man, man kan ta exempel både med om jag ska renovera hemma och ha liksom tvn på och så på med mobilen samtidigt och sådana saker. Ja, precis. Till att jag sitter med uppsatsen och sitter på Facebook samtidigt. Eller, alltså man, man gör fler saker samtidigt så kan det på, få negativa eh, följder då att jag sitter och håller på med flera Ja, för om man jämför då att jobba med en uppgift åt gången och att jobba då med många saker samtidigt så tjänar man aldrig på att ha många bollar i luften. Det är upplevelsen är oftast att då gör man många grejer på en gång men man skulle ändå göra mycket bättre ifrån sig och snabbare ifall man tog tag i alla de här sakerna en sak i taget. Mm. Så att eh, det här med multitasking har visat sig i ett flertal studier faktiskt inverka negativt på vår produktivitet och också då vår förmåga att komma till skott med saker och ting. Så att det är bättre då att, att ta bort alla de här sakerna och istället bara fokusera på sin uppsats till exempel eller mm. på renoveringen eller vad det kan vara. Och, och, ni, ni beskriver det väldigt intressant det här med att man, det blir som att man har en du har ju som en pott kan man säga, med liksom tankeverksamhet och ju delar du ut den flera saker samtidigt så det blir, känns det ganska naturligt att det blir en, en mindre del av potten på det du verkligen vill göra. Om mm. du gör fyra saker samtidigt så måste man ju liksom också koncentrera sig på. Då fördelas ju energin eller, eller koncentrationen upp. Precis. Och det känns ganska logiskt när man tänker på det också. Och det är ett sätt att se på det här med koncentration och mental ansträngning som, som vi inte riktigt har reflekterat över tidigare. Alltså man, man är van vid att tänka på att ja, om man tränar en muskel många gånger så kommer man inte orka mer. Den tar slut, energin tar slut. Men så har man inte riktigt betraktat hjärnan och vårt sätt att tänka utan det har alltid betraktats som en outtömlig resurs som man bara kan köra vidare på. Men faktum är att, att forskning visar att det förhåller sig precis på samma sätt som vilken annan muskel som helst. Det vill säga att vi har begränsade resurser och vi måste hushålla med dem på väldigt bra sätt för att de ska räcka till alla aktiviteter som vi gör på en dag. Så om man sitter väldigt fokuserad på jobbet med en ansträngande arbetsuppgift då kommer vi inte kanske orka jobba med saker och ting på kvällstid eller vi kanske har svårt att fatta de här besluten om vart vi ska resa någonstans eller vad vi ska äta till middag för att resurserna är redan uttömda. Om jag sitter, det brukar jag göra ibland att man sitter med musik och jobbar. Och jag, och jag funderar lite grann på det där, jag vet inte om ni pratar just om musik men är det någonting som kan störa koncentrationen på ta bort koncentrationen på det jag sitter och jobbar med? Nej, inte nödvändigtvis men det är väldigt individuellt. Man kan säga att, att det man har sett när det gäller brus rent generellt så är det så att det tycks faktiskt förbättra vår prestationsförmåga. Om det är så att det är relativt svårt att, att höra och uppmärksamma vad folk säger till exempel. Så att om man sitter i en miljö där det är lite stimmigt i bakgrunden, man kan inte riktigt uppfatta vad folk pratar om. Då tycks det göra så att vi är bättre på att arbeta med någonting och koncentrera oss. Och på samma sätt tycks det förhålla sig med musik. Att viss musik verkar underlätta vår koncentrationsförmåga. Annan musik tycks göra det lite svårare. Sen vad den musiken vad det är för genre eller vad det är för typ av tempo. Det är däremot ganska individuellt. Jag har känt själv ibland i alla fall att man, om man sen sitter och läser en bok på, på bussen. Eller sådär, I en stökig miljö. Så det är någonting efter att man blir bättre och bättre på det. Om man gör det ofta. Mm. För är det så också med koncentrationen att om du sitter i 
Ja, i bussmiljö säger vi då. Det kanske är, första gången kanske är svårt att koncentrera sig men när du har pendlat ett tag så är det bättre, lättare att koppla bort och läsa. Mm. Ja, en viss träningseffekt finns det. Det vill säga att om du är van vid att befinna dig i sådana miljöer så har du förmodligen lite lättare att, att utestänga så att säga, onödig information för det du håller på med för stunden. Men det finns också en individuell variation där det tycks vara så att vissa individer är bättre på det här än andra. Så att när det gäller det här med att ha musik när man jobbar eller sitta i ett café och jobba så handlar det väldigt mycket om vad man själv tycker funkar. Ja, ja. så det, man får hitta sin nisch där lite grann, mm. testa sig fram. Och det här med, vi pratar om fokusering men också det här med ork, hur mycket, som du var inne på, att hjärnan är en muskel. Det är ju också spännande delar ni tar upp där med att man, man hjärnan har en viss ork. Vill du beskriva lite den biten? Mm. Hur mycket orkar man? Kan man tuta och köra eller hur tränar man upp och funkar det? Man kan väl säga att, att det finns studier som pekar på att vi kan sitta med en uppgift i ungefär 100 minuter. Give or take, någon 10 minuter. Men det varierar förstås på vad man gör för slags arbete. Så är det väldigt koncentrationskrävande uppgifter så är det spannet förmodligen väldigt mycket lägre. Så jag brukar säga att en timme ungefär är så länge som man orkar vara fokuserad på någonting 100%. Därefter behöver man en paus. Och det har att göra med våra rytmer i hur länge vi kan vara fokuserade på någonting. Och det tycks vara så att vi behöver regelbundna pauser för att fylla på vårt energiförråd och bibehålla fokus under en längre period. Så att det man oftast gör när man jobbar med någonting är att man upplever att man är inne i ett flow och så glömmer man bort att ta en paus. Det känns som att man, man presterar ganska bra. Men man lurar sig själv lite grann där för att efter ett tag så går prestationen ner. Och då är det egentligen bättre att ta de där minuterna och, och ta en bensträckare istället. Jag tror nämnde 45 minuter i boken och så här, men det, det är också beroende på alltså allt från en halvtimme till 100 minuter beroende på hur jobbigt det är då förstås. Alltså hur länge man kan koncentrera sig på en och samma uppgift där alltså tankekraften är. Ja, precis och det handlar ju mycket om hur mycket information som man behöver hålla i huvudet samtidigt. Så är det sånt som man som kanske involverar att man måste dubbelkontrollera siffror eller ha koll på mycket data samtidigt. Då tycks det spannet vara mycket lägre. Mm. Medan om du sitter och skriver kanske så klarar du lite längre. Så att det beror lite på själva arbetsuppgiftens karaktär. Men man kan väl säga att, att över en timme, ja, det är ungefär så långt som, som människor brukar klara av. Sen kan det vara värt att ta en liten bensträckare. Och den behöver inte vara särskilt lång. Det handlar om någon minut bara. Så länge man gör någonting annat än det man höll på med. Sen kan man väl säga att det här också utnyttjas som ett sätt att lättare komma till skott med saker och ting. Det finns till exempel en strategi som kallas för Pomodoro-tekniken. Där man jobbar i fokuserade arbetspass om 30 minuter. Och så tar man en paus och så kör man 30 minuter igen. Och det är ju ett sätt att dels utnyttja det här med att vårt, vårt spann för uppmärksamhet är ganska kort. Men också att göra det lite lättare att, att ta i tur med någonting som, som kanske är mycket större. Det, vill säga att det blir ju lättare att ta tag i 30 minuters pass än att skriva en hel uppsats till exempel. Just det. Och det är den principen du själv kör? <laughs> ja, jo, men precis. Och det tycker jag är väldigt användbart. Och vad jag gör då helt enkelt är att jag sätter en morgon i en klocka. Stänger av allting som inte är relevant för mitt arbete. Och så jobbar jag 30 minuter. Och så tar jag en paus när klockan ringer. Oavsett var jag befinner mig. 
Och sen upprepar jag det efter att jag kommer tillbaka från min paus och så kör jag några stycken sådana pass. Ja. Tills det är dags för lunch eller att gå för dagen. Det låter extremt effektivt. Det är väldigt effektivt. Och många, dels patienter som jag har jobbat med som anammar den här tekniken. Men också vanliga privatpersoner som tyckte att det här verkar intressant. Upplever själva att det funkar väldigt bra. Och mycket verkar peka på att ja, men det kanske kan vara ett sätt att lättare komma till skott med, med de här surdegarna som man tycker är lite jobbiga. Men du kör det när du jobbar då eller även när du ska tvätta eller diska? Eller? Nej utan då är det när jag sitter och jobbar till exempel när jag sitter och skriver. Ja. Eh, när jag tränar eller tvättar eller städar eller något <laughs> då, då upplever inte jag att jag behöver det i alla fall. Nej. Utan det är kanske mer koncentrationskrävande uppgifter. Mm-hmm. Och det här med, med fokusering, ni skriver det här med också att det kan ju vara, man kan ha massa tankar i huvudet och få idéer och som liksom... Du jobbar med någonting och så börjar du tänka på något annat. Eller just det, där ska jag göra sen. Och ni är inne också på det här med att man... För att tömma lite grann, skriva ner saker. Mm. För jag tänker det är ganska lätthänt att man sitter med något som är viktigt. Sen kommer det upp andra tankar som stör. Och så det blir just med, med själva fokuseringen. och Hur mycket får man liksom plats med? Ja, man kan säga att vi har ju en begränsad förmåga att, att hålla information i, i huvudet. Vilket betyder att eh, vi inte egentligen kan bolla med hur mycket saker och ting samtidigt som, som vi kanske skulle vilja. Eh, men för att vi inte ska glömma bort de här sakerna som, som kanske är viktiga att komma ihåg. Då kan det vara bra att, att bara skriva ner dem mm. under tiden man jobbar med någonting väldigt fokuserat. Mm. Därför att risken är ju annars att vi försöker påminna oss själva om det här hela tiden. Vilket ju då skäl uppmärksamhet från det vi egentligen ska ägna oss åt. Så att det är väl bättre att få ner det på pränt än att försöka ha det i huvudet. Finns det några andra tips där just med... Eller är det, för det är ju ett klassiskt tips att man skriver, om man kan sova till exempel. Man kommer mm. att sitta och ha det som tre, fyra grejer i huvudet och så ligger man där och spånar på. Mm. Det är ju också ett klassiskt knep, så kan man väl säga, att man skriver ner. Eller hur? Mm. Finns det några fler knep just för... När det gäller just att påminna sig själv om saker som, ja, som är viktiga. Precis, att man liksom kanske tappar fokus och, och sådär. Nej, alltså det är väl användandet av lister rent generellt tycks vara väldigt värdefulla. Så det finns en anledning till att vi tycker om sådana här att göra lister. Mm. Det vill säga att det, det underlättar för oss att bibehålla fokus på det som är viktigt. Samtidigt som vi då inte glömmer bort saker och ting som vi faktiskt måste ta i tur med. Mm. Dessutom så kan man ju utnyttja att göra lister som ett sätt att bryta ner lite större problem i mindre delar. Så att man kan ta tag i varje enskild del. Men det blir också belönande att stryka saker och ting från sin lista. Så att skriva ner saker allmänt tycks vara positiva för oss. Ja, men sen kanske det kan vara så också att det finns de som tänker att nej, jag, jag behöver inte skriva ner, jag är så bra på att komma ihåg. Men att de kanske skulle bli få mer, vad ska man säga, om de börjar skriva ner att de får mer tankekraft ledig istället. Ja, jo precis. Så att ett sätt att kanske öka sin uppmärksamhet på öka sin förmåga till att bibehålla koncentration på. Ja, det är förmodligen att om du sitter med någonting fokuserat och det dyker upp massa konkurrerande information sätt ner det på, på papper istället. Mm. Och det här med den här tiden då, 30 till 100 minuter fokusering, det känns inte också som en läxa för de som är lärare som undervisar. Man kanske inte kan ha en lektion som håller på i två timmar i sträck. 
Eller någon som håller tal i Almedalen och inte kan hålla på i hur länge som helst. Man, man står där och håller på att somna efter ett tag. Ja, och det finns ju, tror jag, en anledning till att lektioner i skolan till exempel det är 45 minuter eller en timme maximalt. Det vill säga det är ungefär så länge som vi orkar bibehålla vårt fokus på det föreläsaren säger. Och jag tror att, att fler människor borde vara medvetna om just det här problemet. Att vi har inte outtömliga resurser och att inte köra på med möten som är tre timmar långa eller... Att stå och orera framför en publik i två timmar. Mm. Utan då är det bättre att vi tar en liten bensträcka på några minuter och så fortsätter vi uppfräscha det efter pausen. Det, det tycker jag var en klassiker på, framförallt på universitetet. Att när det var ett dubbellektion så kunde läraren säga så här: om, om vi hoppar över rasten så slutar den en halvtimme tidigare istället. Och så säger folk ja, men då blir det istället att man inte hör den sista halvtimmen för att huvudet orkar inte mer. Ja, och det är ju ett ytterligare exempel på det här med att man lurar sig själv. Ja, ja men, men jag kör på ja. så, så hinner jag mer. Fast egentligen så skulle de där minuterna faktiskt vara väldigt, väldigt värdefulla för att vi orkar hela det passet. Mm. Ja, precis. Och det, just det, det beskriver ni också det här med att man, man, man lätt kan hamna i flow eller man tänker att man kör på eller att det, kän- det kan kännas bra. Som att det här blir, känns väldigt effektivt och roligt. Just en flow-känsla är ju ofta positiv. Mm. Eller kanske alltid, det vet jag inte. Men just att man, man känner att nu rullar det på. Ja, men då gör jag klart det här, jag pausar inte. Men att det finns en vinning med att även pausa när det är roligt för att inte trötta ut. Precis. Eller hur? Och, det är en bra och, poäng tycker jag som ni får fram där. Och precis som du är inne på, känslan av flow är positiv. Och det som ofta kännetecknar det här tillståndet är att man tappar lite tidsuppfattningen så att det känns som att man har egentligen hur mycket tid som helst för att man är så pass inne i sitt arbete eller det man gör. Och då kanske man kan behöva sådana här yttre påminnelser om att ja, men nu har du suttit i en timme nu är det dags för en, en bensträckare för annars är risken att man kör på och så upptäcker man tre timmar senare att man är helt slut i huvudet och kanske inte har fort, fått så mycket gjort den här senaste timmen. Mm. Och att man istället kanske blir trött på kvällen istället då. Så att även om det funkar för stunden Om man gör arbetet bra Så kan det, ja, baksmällan kan bli på kvällen Ja, precis ehm, För att risken är ju oftast att Kör man på allt för länge Så har man tömt ut sina resurser Och då kanske man känner sig väldigt mentalt ansträngd Och har svårare att fatta beslut Rätt mm. allmänt Vad ska jag äta för någonting? Vad ska jag handla när jag är på Ica? Man känner sig helt tom i huvudet Men också att man kanske har svårare att Komma iväg på saker och ting som man annars skulle må väldigt bra av så det är inte så ovanligt idag att personer har hektiskt på jobbet. Det är mycket information de ska hålla i huvudet samtidigt. Sen de kommer hem efter en arbetsdag så är de så slut i huvudet att de inte orkar träffa vänner eller dra och träna. Och det gör ju bara att man känner sig kanske ännu värre på kvällen. Så att det finns en väldigt stor risk i det här med att sitta för länge med någonting och, och vara väldigt upptagen med mycket information som inte bara har att göra med produktivitet utan också vårt välmående. Ja, för det här det är ju kanske en av de mest spännande bitarna som jag har tänkt på efter boken. Det här med energin fördelat över dagen. Som du säger att kör du slut på hjärnans kapacitet under dagen så blir jag trött på det. Alltså det är sånt som jag själv har upplevt bland annat. När man kommer efter en tung arbetsdag så tar man ju automatiskt sämre beslut. Man, allt från mataffären till ja, kanske hoppar över träningen. Eller, man, man är trött i huvudet, man känner stor skillnad. Det är svårt att ta beslut då. Ju. Och att man kan, 
Ja, det var väl som han, Facebook-grundaren sa att han, han till och med har samma kläder på sig varje dag. Han vill inte ta några beslut alls. Han vill bara ta beslut på jobbet. Liksom. Han vill fokusera sin energi där. Men att man just kan ha kontroll, eller om man tänker på det så kan man planera sin energi bättre över dagen så att säga. Så att man liksom inte kör sluten någonstans. Man kan påverka den liksom. Precis, och där är ju en aspekt på det hela att man tar regelbundna pauser. Att man jobbar med en sak i taget. Att man, man, man har de här fokuserade arbetspassen om en timme i taget. Men sen också att man kanske funderar över när man presterar som bäst. Och här är vi väldigt olika. Alltså det, det finns någonting som kallas för morgon respektive kvällsmänniska. Men man ska vara medveten om att det egentligen inte finns någon skillnad i hur väl man presterar så länge man presterar på rätt sida om dygnet. Så det tycks vara så att är man morgonmänniska då kanske det är på förmiddagen man ska förlägga sina svåraste uppgifter. Och istället utnyttja eftermiddagar och kvällar åt sånt som kanske bara handlar om att man ska organisera eller svara på mejl. Mm. Rutinartade uppgifter. Liksom att kvällen kanske ska ägnas åt fritidsaktiviteter, sociala aktiviteter och inte att man ska fortsätta jobba. För risken är ju då att man dels hoppar över sånt som man skulle må bra av men också att man sitter och sliter med uppgifter som man kanske egentligen skulle kunna klara av på en handvändning om man gjorde det på morgonen. Mm. Och samma sak är det för, för kvällsmänniskor att, att det är tvärtom. Då kanske det är morgon, morgonen som ska ägnas åt det rutinartade och kvällen åt det som är mer krävande. Och där gäller också att hitta sin, testa sig fram och hitta vad som passar en. Ja, för att å ena sidan så är det här ganska socialt och kulturellt betingat. Det vill säga att vi lever i ett samhälle som bygger på att vi har kontorstider mellan 9 och 5. Det gör ju att vi tvingas vara på kontoret under en viss tidsspann. Men vi kan också vara olika till liksom vår natur av biologiska orsaker. Vilket gör att vissa människor är mer benägna att vara kvällsmänniskor än morgonmänniskor. Mm. Och så där är vi väldigt olika och det gäller att hitta sin egen rytm. Ni, ni är också inne lite på det här med, med just när det gäller energin. Att det man äter påverkar också. Alltså allt ifrån snabba kolhydrater och socker såklart. Som kan få upp energin snabbt men som faller lika snabbt. Eller kaffe och sådär. Och att det, det ultimata är att försöka hålla en jämn nivå. Kan du utveckla det lite grann? Ja, vi, vi har gått in på det därför att det... det har stor betydelse. Sen har vi valt att det kanske inte går in jättedjupt i det för att det finns ju en uppsjö med, med böcker och tips som jag tror att de flesta kan ta till sig ganska lätt. Mm. Men i grund och botten så handlar det helt enkelt om att få i sig energi som, som uttröndas långsamt till skillnad från då energi som, som är ganska snabb. Och hur den dieten ska se ut ja, det, det kanske inte spelar så stor roll så länge man ser till att just utsöndringen av energi ser till att vara ganska stabil under dagen. Så mer långsamma kolhydrater till exempel, mindre socker. Mm. Eh, ta frukt och fyll på med energiförrådet under dagen. Och ät inte bara frukost, lunch, middag. Sådana ganska mm. enkla knep egentligen. Ja, men så att man, inte, man, man slipper de här dipparna som är eftermiddagsdippen och sådär. Precis. Att man är liksom pigg rakt igenom. Eh, eller ja, jämpigg liksom, inte får de här topparna heller. Precis, och mm. där, det är ju också en in, intressant sak. Det här med att få en lunchdipp är faktiskt ett faktiskt fenomen. Och det beror inte jättemycket på vad man äter till lunch. Man skulle kunna tänka sig att det beror på kolhydratsmastiga lunchmåltider. Men det är också någonting som sker naturligt. Vilket då också gör det här med att man ska anpassa sin arbetsrytm lite efter hur väl man funkar på före- och eftermiddag. Just 
efter det här. Och jag tänkte kopplingen mellan det här som vi har varit inne på med fokusering och ork och energi på dagarna. Kopplingen till prokrastinering är väl... Är inte det också att man, man är man slutkörd eller man är trött på eftermiddagen eller kvällen att man, man tar sämre beslut och man går lite mer efter kortsiktiga belöningar? Mm. Alltså att man, man, man har inte den här långsiktiga fokuseringen. Eller finns det en koppling däremellan som kan få konsekvenser om man liksom bara kör på med och är väldigt trött och slutkörd? Ja, ett, ett väldigt vanligt exempel är den att man skjuter fram en uppgift som man av någon anledning inte tycker, tycker om att göra. Och så skjuter man fram det så länge tills man inte riktigt har energi att ta tag i det på ett bra sätt. Har du så, exempel på någon? Ja, ett exempel skulle kunna vara en student. Det är så enkelt med studenter. De skjuter för, kanske fram att skriva på, på sin uppsats som ska in imorgon. Tills dess att kvällen infaller. Och då ska de ta tag i det här. Problemet är ju oftast att då har de inte tillräckligt med energi för att göra ett bra jobb. Vilket ju egentligen betyder att de måste lägga ner mer tid för att kunna göra samma typ av arbete som kanske skulle gå mycket snabbare på förmiddagen. Mm. Plus att den här tröttheten också bidrar till att arbetsuppgifter som redan känns jobbiga eller tråkiga upplevs värre. Mm. Så att du förvärrar egentligen känslan som du från början hade försökt att fly ifrån. Så man kan säga att man, man skapar mer problem genom att skjuta fram det på det här sättet. Och dessutom så kan det vara så att ja, men man fyller på med snabba kolhydrater då. Godis eller ja, väldigt mycket kaffe. Så Red, Bull. Red Bull. För att orka sig igenom det här kvällen. Och återigen, det, det kanske funkar i enskilda tillfällen. Men om det blir ett mönster som upprepar sig. Ja, då, då kan man ju ha lite svårt att ta tag i uppgifter. Ni är inne på det här med mål och värderingar att man, att man eh, alltså vad jag har för inställning till uppgifterna och sådär och att man sätter mål men också kopplar det till värderingar mm. man kan väl säga så här att de flesta människor har någon slags uppfattning om vilka mål som de vill eftersträva ett stort problem är dock tyvärr att, att målen blir ganska abstrakta har du exempel? ja man kanske vill eh, bli bättre på jobbet som ett slags mål. Men i och med att det är ganska vagt formulerat så blir det också svårt att veta vilka konkreta steg man ska ta på vägen mot det här målet. Så ett, ett första steg är ju att försöka bryta ner i mindre delar, specificera eh, närvaro och hur man ska agera för att uppnå de här målen och så vidare. Så i, i första ledet så behöver vi bli bättre på, på målsättning. Mm. Men det är också så att, att väldigt många mål är frånkopplade någon känsla av värde. Och ett annat sätt att beskriva det här värdet på skulle kunna vara att använda sig av begreppet värderingar. Som egentligen är saker och ting som vi upplever skänker vårt liv med mening, tillfredsställelse och betydelse. Frågor som handlar om vem jag vill vara som person, vad jag vill att min tillvaro ska handla om och så vidare. Därför att ett problem med att hänga upp sig allt för mycket på, på mål. Det är att man skrävar efter en, en ständig måluppfyllelse. Mm. Men de skänker egentligen inte någon eh, känsla av inre tillfredsställelse. Så om vi tar hallen där till, som ett exempel. Kan man knyta det till... Ja, kanske. Om det är så att man upplever att det kan bidra med någonting 
som man värdesätter högre. Mm. Det vill säga att det kanske handlar om att man vill ha ett inbjudande hem för att man värdesätter det här med att kunna bjuda över vänner och familj och bekanta och så vidare. Mm. Och då är man inne mer på, på värderingar som i sig är väldigt abstrakta men det är också själva meningen med värderingar. För man kan se det mer som en kompassriktning eller en fyr som man guidar sig efter. Och ett exempel skulle kunna vara då att eh, exemplet med det här med hallen att man vill vara en eh, social person till exempel. Det är ju någonting som man hela tiden kan eftersträva. Mm. Och till skillnad från mål så kan man inte bocka av det. Och det innebär att allting man gör i sin vardag genomsyras av den här värderingen. Men vi kan behöva de här målen för att hänga upp eh, själva värderingen på. Och mm. kanske innefatta att jag måste ta tag i, i hallen eh, för att det ligger i linje med det jag värdesätter väldigt mycket. Det vill säga att vara en social person och bjuda hem människor. Och det med träning exempelvis så kan det vara att man vill vara frisk och, och kry och orka. Kan det vara en typ av ett värde som man vill eftersträva? Ja, precis. Vad handlar det egentligen om att, att, att gå och träna? Vad, vad betyder det för, för dig egentligen? Ja, men det kanske handlar i grund och botten om att jo, men jag vill kunna vara en frisk person för att jag vill kunna ta hand om mina barn väldigt länge. Alltså kunna se dem växa upp och må bra. Och då kanske jag behöver ta mig till gymmet Tre gånger i veckan eller ut i löpspåret två gånger i veckan. Eller mm. vad det nu kan handla om. Och anledningen till att man ska hänga upp mål på, på sådana här typer av abstrakta värderingar. Det är därför att mål väldigt lätt blir motiverande efter ett tag. Mm. Vi strävar alltid efter att uppnå dem. Men till slut så kanske vi inte riktigt ser varför vi strävar efter dem. Vilket gör att man lätt tappar fokus och känner att Nej, men jag vill inte jobba mot de här målen längre. Och man har sett att, att personer som är väldigt målinriktade å ena sidan kan då få mycket gjort i och med att de har en hög grad av måluppfyllelse. Å andra sidan så tycks det här med mål också vara förknippat med en, en hög grad av psykisk ohälsa. Därför att det finns en avsaknad av det här som verkligen betyder någonting. Så att det, finns, det finns nackdelar med att hänga upp sig allt för mycket på mål. Just det. Är det några andra delar i boken som du tänker vi har man kan vill, vill få med? Som vi inte har tagit upp. Ja, man kan väl säga att en vanlig anledning till att vi människor tenderar att skjuta upp saker och ting handlar mycket om den initiala känslan som dyker upp när vi sätter igång. Alltså många uppgifter är i sig tråkiga, monotona. Men det betyder inte att vi behöver skjuta upp dem. Det gäller bara att ta sig över den här första känslan av att det här är jobbigt. Och det är också den villigheten att kunna stå ut med det här obehaget som tycks vara starkt förknippat då med huruvida vi är duktiga på att ta tag i saker eller inte. Har du exempel på? Ja, om du till exempel upplever att en uppgift i skolan är tråkig så är risken stor att det är den känslan som dyker upp när du sätter dig med den här uppgiften. Och det obehaget som dyker upp då gör ju väldigt lätt att du ägnar dig åt någonting annat som känns mer tillfredsställande i stunden. Men känslor är väldigt flyktiga. Så ett alternativt beteende hade ju varit att man sitter mer än en lite längre stund för att också känna att den här känslan faktiskt försvinner. 
Vadå, att man, att man bara sitter och väntar eller? Ja, tills den övergår till någonting annat. För så är det med känslor. Att under en, loppet av en dag så upplever vi kanske hundratals olika typer av känslor. Alltså så att, man, går. så att man vänjer sig vid att den situationen är positiv eller? Inte att man försöker intala sig att den är positiv. Utan snarare att den här negativa känslan inte är så långvarig som man tänker sig att den är. Nej, nej, okay. Så initiala impulsen är kanske det här är tråkigt, nu mm. gör jag någonting annat. Men om man sitter kvar kanske fem minuter så upplever man att okej, okay, det var inte så farligt som jag hade föreställt mig. Nej. Jag kan fortsätta jobba på det här. Och så är bollen i rullning. Så det handlar mycket om att helt enkelt öka sin villighet att uppleva alla typer av känslor. Inte bara sånt som är positivt. Utan man kanske också ibland måste stå ut med sånt som är negativt. Ja, precis. Så att man, man ska inte låta sig luras av den första inslängen av tråkighet där. Utan liksom ha tålamod. Och som din mamma sa, man ska också ha tråkigt. Eller det är nyttigt att ha tråkigt. Nyttigt att ha tråkigt, ja. Kanske har du några vanliga exempel och vanliga fallgropar? Eller liksom vad, är, vad är det absolut vanligaste som man stöter på? Eller vardagliga tankefällor eller, eller fallgropar? Ja, en är ju upplevelsen av att all form av förändring ska ske ganska smärtfritt. Och att det är som en, en rak linje när man går från A till B. Och ett problem med den upplevelsen är oftast att man kommer stötta på hinder och motgångar under förändringsprocessen. Och känna att okay, det här var bara ett bevis på att jag inte klarar av att förändra mig själv. Vilken typ av förändring? Det är egentligen all typ av beteendeförändring. Men det blir väldigt påtagligt när det gäller prokrastinering. Därför att hos många som skjuter upp saker till regelbundet så känner man också att det här är en del av en själv. Man har gjort det här så pass länge att det blivit en vana. Och så fort man stöter på minsta lilla problem och börjar skjuta upp igen så är det som ett slags bevis på att... ja. Jag är oduglig eller lat eller vad det nu kan vara för någonting. Jaha, så om man börjar med en kost, en, en, lägger om sin kost mm. till exempel. Och sen känner man efter att ta, det här var jobbigt och tråkigt. Och, um, alltså man, man drar sig åt något, något tillbaka till det gamla. Mm. Och det, det kommer förekomma vid all typ av beteendeförändring. Och ett problem med den inställningen då att det här ska gå smärtfritt och så fort jag har beslutat mig för någonting så ska jag hålla fast vid det. Det är ju att när det dyker upp hinder och motgångar så är det ganska lätt att uppleva då att men då är jag tillbaka på ruta ett. Jag återgår till det som har varit. Men ett alternativt synsätt är ju att det här bara är ett temporärt bakslag. Och att det kanske också kan tala till oss då. Alltså ge oss någon typ av information om varför vi råkade ut för det här bakslaget. Det kanske var en situation som var allt för svår. Vi har inte lärt oss tillräckligt väl vad vi skulle göra när vi gick in i den här situationen. Eller någonting annat som förklarar det här snedsteget. Så att, eh, ett bättre... Vänta, du ringer min telefon. Ja. <laughs> du ser, det är, det är bra mickar så den fångar upp det där ljudet. Det var bevis på det. Ja, förlåt. Det finns en risk med den här upplevelsen av att all förändring ska gå smärtfritt och vara ett, ett, en, en rak sträcka så att säga. Mm. Därför att oftast så kan det leda till att när man råkar ut för hinder och motgångar att det är ett bevis på att, när man, att man har återgått till ruta ett. Men, i, men egentligen så handlar det om ett temporärt bakslag och att det bakslaget också kan säga oss någonting om varför vi gjorde ett snedsteg. Att det kanske var en situation som var allt för svår eller att vi inte har lärt oss tillräckligt väl vad vi ska göra för att hantera svårigheterna på och så vidare. Så att ett bättre perspektiv på det här med förändring oavsett om det gäller prokrastinering eller gå på en ny diet eller börja träna det är att vi kommer att råka ut för 
bakslag. Mm. Vi kommer att hamna i situationer som vi inte klarar av att hantera. Men just den vetskapen kan också göra då att vi har lättare att komma upp på banan igen. Att det faktiskt är en naturlig del av en förändringsprocess. Och att vi kan dra nytta av de här tillfällena. Även om det känns jäkligt jobbigt i stunden. Så att det är, om man skulle kunna tänka sig att man ska börja träna kontinuerligt några dagar i veckan. Och sen plötsligt så går det en vecka där man inte tränar något. Och så tänker man att äh, nu, nu är jag tillbaka. Det här blev, gick inte bra alls. Mm. Men, då kan, men då kan man säga lugn i stormen här. Det är ett bakslag en vecka. Du plockar upp det igen och så går man vidare. Så att det är liksom... Det är ett form av bakslag som man behöver inte få panik över och tänka att det har gått åt skogen. Precis. Och liknande exempel skulle kunna vara personen som har avgett nyårslöfte att sluta röka. Och så tar man en sig och röker man hela paketet. Mm. Och det här brukar kallas för bakslagseffekten. Mm. Det är som en slags rekyleffekt. Ja, ja, händer det en gång så, så är loppet kört. Eh, och det är väl ett sätt för oss att, att eh, försöka intala oss om att ja, men det kanske inte var värt eller eh, jag klarar inte av det här det dyker upp massa olika typer av tankar man blir väldigt svartvit i sitt tänkande och då är risken stor att man helt enkelt faktiskt råkar ut för ett riktigt återfall så att man är tillbaka på ruta ett, man ger mm. upp i förtid mm. Vi har ju betat av de flesta ämnena där men jag tänkte som lite som avslutning då går det och um, lite så här konkreta tips eller du kan du är van att svara på sådana tre tipser men vad man kan tänka på för sitt egen, sin egen vardag eller sina egna saker man, man skjuter upp och så här. De, de trubbigaste tipsen mm. man kan väl börja igen och säga att det är goda nyheter för alla som, som upplever att de har problem med prokrastinering det vill säga att, att det visar sig att det går att göra någonting åt det och att det går att göra någonting åt på egen hand. Det vill säga att man kan åstadkomma en förändring om man lägger ner tillräckligt mycket tid och energi för att, för att ta tag i det här problemet. Och där så kan man ha problem med lite olika saker beroende på vilka av de här fyra faktorerna som vi var inne på förut som påverkar ens uppskjutande beteende. Mm. Men mycket handlar om att dels lära sig strukturera sitt arbete på ett annorlunda sätt. Att bryta ner långsiktiga mål i mindre delar. Att jobba i fokuserade arbetspass. Att ta tag i en sak i taget. Ta bort distraktioner och så vidare. Men också att lära sig bli mer villig och stå ut med obehaget som dyker upp när man sitter med en uppgift. Och lika så att man också måste belöna sig själv för den möda som man lägger ner. För ett problem är oftast annars att man jobba väldigt intensivt med någonting så att man hinner precis innan deadline men aldrig får uppleva att man faktiskt har gjort någonting bra. Mm. Och därför är det bättre att försöka belöna sin arbetsprestation under tiden också. Så att man bibehåller en känsla av motivation under en längre period. Mm. Att man faktiskt gör saker ting som man tycker om, ger sig själv saker som man tycker om när man har presterat det man har avsatt att göra. Mm. Så det är inte heller någon myt det där med att man ska ge sig självbelöningar och köpa sig någonting. Det, det kan vara någonting som ändå kan funka bra. Om man jobbar mot långsiktiga mål, långsiktiga mm. projekt så är det någonting som faktiskt kan få ens motivation att, att vara på en, på en stabil nivå under hela arbetets gång. För annars har vi bara en enda belöning, ett enda mm. värde att, att sikta mot. Och då kanske det inte känns så motiverande i stunden att ta tag i det här som är tråkigt. Mm. Kanske bra med tenta öl under en utbildning med andra ord. <laughs> så att man har, som ett exempel. Precis, och inte bara när man är klar med tentan. Eh, nej, just det. 
Jag kan väl säga den boken att eh, den var ju, det kanske låter fel, men den var bättre än vad jag trodde. Så att den var, <laughs> tänkte att den var bra, men den innehåller mycket mer intressant än vad jag trodde. Så att jag rekommenderar eh, Uppskjutande psykologi, dansa på deadline för den som vill eh, läsa mer. Om man vill nå dig, hur gör man då? Då kan man läsa bland annat om det jag skriver om prokrastinering och motivation och produktivitet på psykologifabriken.se som är som ett slags initiativ för att kunna sprida psykologisk kunskap på ett lättförståeligt sätt till allmänheten. Härligt. Och där ska man kontaktuppgifter om man vill fråga dig något. Där kan man kontakta mig och fråga saker. Ja. Och vill man höra av sig till podcasten så är det fredriksnabelahillerb.org som mejladress. Snabelahillerborg i sociala medier. 